0: Und laut Gesetz muss ich auch nicht warten, bis die KSK mich anschreibt, sondern das muss ich tun.
1: Mar, your Life. Hallo und herzlich willkommen bei Delamar zum Podcast für Musiker und Musikbegeisterte auf www.delamar.fm. Mein Name ist Carlos San Segundo und heute sind nicht nur die bezaubernde Maria Kimberly höhn
0: Hallo Internet,
2: aber das macht ja nichts.
1: Und der verhexte Matthias Müller. Hallo Internet, was geht? Maria will meinen Claim klauen. Hab ah, ich
2: habe hab noch die Kurve gekriegt am Schluss.
1: hier. Bei mir, sondern wir haben auch noch einen ganz lieben Gast auf auf den ich mich schon äh, sehr lange gefreut habe und äh, der ist schon zum zweiten Mal da ist. Hallo, Joachim Griebe.
0: Ja, ich grüße euch alle. Schön, dass ich wieder dabei sein
1: kann. Ja, schön. Super, uh. dass du den äh, weiten Weg hierher geschafft hast und äh, <lacht> wieder dabei bist. Es freut mich äh, insbesondere. Ähm, wir haben ja das damals schon angekündigt. Du warst in der Sendung 220, Episode 220 schon mal da. Bist äh, Komponist, Songwriter, Bandleader, ich weiß nicht. Eine lange Liste an Dingen, die du bist und tust und machst. Kann man alles in Sendung 220 hören. Verlinken wir aus diesem Artikel, äh, aus, diesem Artikel aus den Shownotes von von hier. Ähm, yeah. Heute soll es gehen um die KSK, die künstler -Sozialkart. Richtig. Und da hast du richtig Ahnung. Und da werden wir uns gleich reinknien. Ich begrüße nur ganz kurz den Chat und sage ein herzliches Hallo an alle, die sich trotz der Temperaturen und der aktuellen Geschehnisse in der Welt eingefunden haben. Schön, dass ihr euch live dazugeschaltet habt. Und ich freue mich auch ganz besonders auch auf die, die das, die, die Sendung später herunterladen werden. So, Joachim, du bist Betreiber des KSK-Forums, des Künstler-Sozialkassen-Forums. So nennst du da die Webseite. Und ich kenne dich als jemand, der unheimlich engagiert ist, der sich sehr, sehr stark für seine Mitmusiker-Kollegen einsetzt und da eine Menge macht. Und wir haben uns im Vorfeld ja schon mal unterhalten über diese Geschichte mit der KSK und es ist ein weites Feld. Das kann man sagen, ja. Deine Seite übrigens unter kskforum.de zusammengeschrieben, richtig?
0: Genau, www.kskforum.de.
1: Da kann man sich, wenn man noch tiefergehende Informationen haben möchte, auch mit dir oder sich mit dir in Verbindung setzen mag, kann man darüber machen. Und ich habe ja einen Blick drauf geworfen und das ist ja, sagen wir mal, unendliche Weiten tun sich da auf. Da das kann man wohl sagen. Eine Menge. Und <lacht> wir können in diesen Minuten, die wir uns jetzt hier vorgenommen haben, darüber zu sprechen, nicht alles erschlagen. Aber fangen wir vielleicht einfach mal vorne an. Künstlersozialkasse, was ist das denn?
0: Was ist das überhaupt, genau. Das Problem ist, dass obwohl die Künstlersozialkasse in den 80er Jahren aus guten Gründen ins Leben gerufen worden ist und auch die Information darüber, das muss ich ehrlich zugeben, in den letzten Jahren erheblich besser geworden ist. Das ist nicht nur meiner Seite geschuldet, sondern es sind viele Menschen im Hintergrund, die sich auch für einzelne Berufsgruppen dort engagieren, die erheblich die Information verbessert haben. Aber was ich immer wieder merke ist, dass das alle Male nicht reicht, um darauf aufmerksam zu machen, einmal, was die Künstlersozialkasse ist, was sie leistet, wo vielleicht auch die Probleme liegen oder warum es auch, vielleicht haben das einige auch mitbekommen, ist immer wieder Streit um die Künstlersozialkasse irgendwie halt gibt. Das erste Problem ist, dass viele glauben, dass das eine Krankenkasse ist, aber dahinter steckt eigentlich ein Gesetz und natürlich eine Behörde, die in Wilhelmshaven sitzt, die dieses Gesetz umsetzt. Mhm. Hintergrund der ganzen Geschichte ist eigentlich gewesen, dass man in den 80er Jahren festgestellt hat, dass eine Berufsgruppe es nicht hinbekommt, ihre, also für ihre eigene Rente oder beziehungsweise auch für ihre Krankenkasse aufzukommen. Und zwar ganz einfach, weil die Schwankungen im Einkommen viel zu groß waren. Und das war nach Untersuchungen in den 80er Jahren wirklich. Die Künstlergruppe, weit gefasst dazu gehören natürlich nicht nur Musiker, sondern Schauspieler, Maler, Synchronsprecher, alles, was man sich da vorstellen kann. Und man hat eben einfach gemerkt, und das ist der Hintergrund für dieses Gesetz, dass am Ende des Lebens diese Berufsgruppe in Regel ohne Krankenversicherung dastand und auch komplett ohne Absicherung fürs Alter. Und deshalb, das ist die erste wichtige Information, die Künstlersozialkasse ist und war schon immer eine Pflichtversicherung. Also es ist keine Krankenkasse. Man bleibt ganz normal in seiner oder kann ganz normal eine gesetzliche Krankenkasse wählen, wenn man in der in die KSK aufgenommen wird, sondern das ist ein Gesetz und eine Behörde in Wilhelmshaven setzt dieses Gesetz um. Das ist zurückgegangen auf die Regierung von Helmut Schmidt, die damals so ein bisschen im Wort war. Muss man wirklich sagen bei einigen bekannten Kollegen die ihm gesagt haben, ihr müsst mal etwas für unsere Berufskollegen tun, die wenig verdienen. Und da hat man leider den ersten Fehler gemacht, dass man von viel zu wenig Künstlern ausgegangen ist und hat dann dieses Gesetz im Grunde genommen auch gegen die ersten... Einwände, die dann gekommen sind, weil natürlich irgendjemand muss das bezahlen. Dazu kommen wir noch, das sind die sogenannten Verwerter. Und dann hat man dieses Gesetz angeschoben und wie viele heute noch so lächelnd sagten, am Anfang musste diese Behörde in Wilhelmshaven geradezu die Künstler einfangen, weil niemand etwas darüber wusste mhm. und auch leider nicht über die Vorteile, die das Ganze hatte.
1: Okay, also halten wir erstmal grundsätzlich fest, es ist eine gute Sache und hilft Künstlern dabei eben im Alter noch überleben zu können.
2: Es geht darum,
0: dass man trotz eines geringen Einkommens, und ich glaube, das habe ich schon bei meinem, oder als wir über meinen Beruf gesprochen haben, dass ich dort ganz ehrlich gesagt habe, dass selbst wenn man, wie ich, 20 Jahre diesen Job irgendwie halt macht, auch mal Zeiten hat, wo es nicht nur bitter aussieht, sondern verdammt eng. Und das Problem ist einfach, dass man, das wissen jetzt viele, wo wir jetzt die Versicherungspflicht eben halt haben, dass man kaum in der Lage ist, dann eine Krankenkasse zu bezahlen. Und damals, wo es noch keine Pflicht war, haben eben viele Musiker einfach gesagt, dann bin ich eben nicht krankenversichert, beziehungsweise haben auch nicht daran gedacht, dass sie irgendwann mal älter werden. Ich konnte mir auch nie vorstellen, dass ich 55 werde. Äh, Gott sei Dank habe ich das geschafft. Äh, und konnten eben und haben dann nicht vorgesorgt. Und das ist ein gesamtpolitisches System, weil wenn ich das jetzt ein bisschen bösartig sage, kann es natürlich auch nicht sein, dass dann jemand anders dafür aufkommen muss, dass jemand dann in seinem wirklich dann vielleicht auch engagierten Berufsleben nicht zurücklegen konnte oder nicht mal krankenversichert sind. Und wer ein bisschen in der Presse mal geguckt hat, merkt ja, dass das dann auch sehr, sehr berühmte und teilweise auch sehr erfahrene und auch erfolgreiche Schauspieler, Musiker, Künstler getroffen hat. Davon konnte man ja auch immer wieder in den äh, Zeitungen oder auch in der, in der Presse eben halt lesen, wenn die Künstler dann den Mut hatten, was sie haben sollten, nach meiner Meinung nach außen zu gehen und auch mal zuzugeben, mir geht es eben schlecht.
1: Mhm. Und was wir jetzt eben auch schon, oder du hast es auch eben angesprochen, auch schon im Vorgespräch hatten, ist eben diese, diese, dieser Punkt, dass man eben eine normale Krankenkasse hat und sich gleichzeitig bei dieser Künstler Sozialkasse anmeldet als Künstler.
0: Ja, sagen wir, der formale Weg ist so, dass, weil es eben eine Pflichtversicherung ist, besteht grundsätzlich die Pflicht, sich als Künstler, und da haben wir natürlich schon das erste Problem in der Definition, also damit hat ja selbst die KSK oder der Gesetzgeber oder ein Richter dann ein Problem, das abzugrenzen oder genau festzuhalten, obwohl das natürlich im Gesetz steht, irgendwie halt, was ein Künstler irgendwie sein soll, der wird eben per sagen wir mal Aufnahmeverfahren bei der KSK auf die Kriterien untersucht, wenn man dann würdig ist, dort äh, bei der KSK unterzukommen oder diese äh, Förderung dann eben halt zu bekommen, irgendwie halt, dann bleibe ich ganz normal in einer gesetzlichen Krankenkasse. Es gibt als Berufsanfänger nachher auch noch den Weg, dass ich in eine private reingehe und dann über die KSK gefördert werde, aber damit wir es nicht zu kompliziert machen. Ich bin zum Beispiel in einer ganz normalen gesetzlichen Krankenkasse, in der ich schon seit über 25 Jahren bin. Und es funktioniert folgendermaßen, dass ich so ähnlich wie in einem Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis die Hälfte meiner Sozialabgaben zahle. Dafür komme ich selber eben halt auf. Und die andere Seite bekomme ich im Grunde genommen vom Gesetzgeber dazu. Und der wiederum holt sich das von den sogenannten Verwertern. Das heißt, das sind Firmen, Organisationen, die Kunst verwerten. Also zum Beispiel auch jemand, der Konzerte veranstaltet oder der ein Tonstudio betreibt. Da werden wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen. Dieses Geld wird genommen, also es wird zusammengeführt. Ich muss das am Anfang des Monats bezahlen. Von der anderen Seite kommt das staatliche Geld und das wird dann aufgeteilt auf die Rente und dann natürlich eben auch auf die
1: Krankenkasse. Also
0: so einfach. Mhm
1: vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, dass du ja gar nicht zur KSK gehörst, Richtig, ne? richtig. Du richtig. bist kein Offizieller von der KSK, sondern du engagierst dich sehr stark in, über dieses KSK-Forum. Und ich, ich kriege das ja mit in Facebook, da sind wir befreundet und ich sehe ja, was du da immer schreibst und wie, wie sehr du dich da engagierst. Ähm, wie ist es zum KSK-Forum gekommen?
0: Also ich selber muss sagen, bin froh, dass man mir selber vor vielen, vielen Jahren das gesagt hat. Ich wusste das auch nicht. Das heißt, als ich mich entschieden habe, nur Musik zu machen, was ja wirklich schwer genug war, ist mir das gesagt worden. Dafür bin ich mehr als dankbar. Ich muss das auch in aller Deutlichkeit noch mal sagen. Hätte ich das nicht gehabt, hätte ich das finanziell überhaupt nicht geschafft. Das heißt, ich bin ich habe vorher halbtags gearbeitet und bin da ganz normal in der Krankenkasse gewesen und habe dann natürlich auch gesagt, ja gut, dann bin ich eben nicht krankenversichert. Und dann hat mir jemand gesagt, ja, du kannst ja aber über die KSK versichert sein. Das war relativ einfach. Ich habe denen damals eine Postkarte geschickt. Daraufhin habe ich, soweit ich mich erinnern kann, einen Bogen bekommen. Und ein paar Monate später war ich drin. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Man zahlt dort im Grunde genommen keinen festen Betrag, sondern aufgrund seines realen Einkommens bzw. auf den Gewinn das heißt, der erwirtschaftete Gewinn im Jahr ist Grundlage der Beiträge, die ich bezahlen muss.
2: Okay. Und da das eben
0: überwiegend gedacht ist für Künstler, die Geringverdiener sind, das heißt also so eine Grenze bis 46.000 Euro Gewinn, ganz, ganz wichtig, das kriegen selbst Steuerberater dann manchmal durcheinander und erzeugen damit auch großes Unheil, die werden in der KSK praktisch gefördert und das ist bei mir so gewesen und ich habe auch jahrelang muss ich wirklich sagen, davon profitiert und bin auch glücklich gewesen, dass es die KSK gab, bis ich dann mit denen einen Disput hatte. Das möchte ich nicht weiter ausführen. Ich muss ehrlich das, äh, zugeben, dass ich teilweise auch daran schuld gewesen bin. Aber diese Behörde ist mir dann wirklich ziemlich auf die Nerven gegangen. Und dann bin ich da ganz naiv rangegangen. Ich habe im Netz dann eine Webseite gemacht und das hatte nur eine Seite. Da stand drauf, wer von euch hat Ärger mit der Künstlersozialkasse? Mhm. Was dann passierte... <lacht> ich kann ich Es ist 12 oder 13 Jahre, ist es jetzt her, kann ich überhaupt nicht wiedergeben. Und dann habe ich mich, das muss ich ehrlich zugeben, in dieses äh, Thema verbissen, weil ich dann selber nicht zurück in die KSK gekommen bin und habe dann einen sehr, sehr schlechten Anwalt gehabt, der auch noch eine Menge Geld bekommen hat. Das hat mich geärgert. Und was mich sehr geärgert hat, ich habe kaum irgendwo Hilfe bekommen. Und dann habe ich mich selber eingearbeitet Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin kein Jurist und ich berate die Leute auch nicht, sondern ich gebe das dann, wenn es um juristische Fragen geht, natürlich eben in kompetente Hände weiter. Aber die Erfahrung, die ich gesammelt habe über das KSK-Forum, das kann man schon an jemanden weitergeben, wenn es um die Antragstellung geht oder wenn es um Probleme innerhalb der KSK geht, wenn es um elementare Dinge geht. Und das habe ich dann wirklich getan mit einem Riesenaufwand, das muss ich wirklich sagen, ich bin dann zu Podiumsdiskussionen gefahren auf eigene Kosten, ich habe mich mit den Machern der KSK oder die am Anfang für das Gesetz zuständig waren, habe ich telefoniert, ich habe an Podiumsdiskussionen teilgenommen und war auch damals bei einem ganz, ganz legendären Verfahren in Köln, da ging es um den Bandleader Peter Fleischauer und die sogenannte Bandleaderabgabe, da kommen wir vielleicht nachher auch noch kurz eben halt drauf und dann habe ich mich da einfach verbissen und heute ist es so, dass ich nicht jeden Tag, aber bis zu 50, 60 Anfragen am Tag bekomme. Das sind teilweise auch Schicksale, die mich auch sehr, sehr berühren und teilweise auch nicht schlafen lassen. Aber ich habe das nun mal eben angezettelt und habe mir dann gesagt, jetzt mache ich es auch zu Ende und habe darüber auch eine Menge nette Leute kennengelernt. Also das ist der Grund für das Forum. Ich selber bin wieder in der Künstlersozialkasse, hatte auch, wenn ich das so sagen darf, Feindberührung. Also ich habe auch Kontakt <lacht> zur Künstlersozialkasse und habe da auch sehr, sehr nette und verständnisvolle Leute kennengelernt. Besonders muss ich sagen, mein Namensvetter, den Herrn Joachim Zacher, der jetzt nicht mehr bei der KSK ist, der war für das Prüfungswesen zuständig. Und der hat mich sogar, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, in meinem Studio besucht. Und er hat mir eine Menge erzählt, nur die Dinge, die er natürlich mir erzählen durfte. Und von dem habe ich sehr, sehr viel gelernt und äh, das fand ich auch sehr, sehr nett von ihm. Das ist also der Hintergrund, warum ich
1: dann dieses Forum gemacht habe. Und da drin kann man, ja, oder was ist da drin, aber eine Menge Informationen nachlesen und wer eben Ärger hat, kann sich an dich wenden, wobei das keine offizielle Beratung ist. Du bist kein Offizieller, das äh, hat man im Vorfeld gesagt, dass wir das das mal irgendwie erwähnen. Kommen wir, oder wobei... Gibt es noch Vorteile für Musiker, die wir an, an, an der Stelle ausgelassen haben? Weil ich, ich habe gerade überlegt, wir haben ja vorhin, oder du hast vorhin ja schon erklärt, warum es als Musiker interessant ist. Und ich glaube, jeder, der selbstständig ist, also ähm, nicht nur Musiker, sondern jeder, der selbstständig ist, kennt das. Es gibt Monate, in denen man viel Einkommen hat und es gibt Monate, in denen hat man sehr wenig Einkommen. Und dann ist es dann schwierig, die festen Beträge oder Fixkosten des Monats zu, ja, zu bestreiten aufzubringen.
0: Richtig. Und das, das merken natürlich auch gerade die Kollegen, das in letzter Zeit sehr, sehr viele Anrufe gekriegt, die jahrelang sich, äh, sagen wir mal, auch nicht um die KSK gekümmert hat, die dann in eine private Versicherung reingegangen sind, wo das auch noch ganz gut geklappt hat, äh, wo jetzt mittlerweile die Beiträge, wenn sie natürlich zwischen 50 und 60 Jahre alt eben halt immens gewachsen sind und die auch nicht so einfach da wieder raus können und dann äh, sagen können, mit 60, ich gehe jetzt noch in die KSK, einmal weil es vom Gesetzgeber her dort mit 53 nicht. Grenze irgendwie halt gibt, sondern es ist äh, wirklich eben halt so, dass viele sich einfach nicht drum kümmern, um diese Möglichkeit, Aber ob eine private Versicherung die bessere ist, solche Gespräche habe ich natürlich auch immer wieder, das ist eine Einzelfallentscheidung. Ich selber kann wirklich nur sagen, wir werden beneidet um dieses System KSK, also viele stellen mich auch immer hin und sagen, der ist da nur am rummeutern, das ist nicht wahr, ich, meine Arbeit soll die KSK verbessern, sie soll auch die Existenz der KSK sichern, was ja seit Jahren schon von vielen auch politischen Seiten immer wieder attackiert wird und was ich auch gerade bei den Außer äh, ausländischen Kollegen feststelle, ich habe ja auch mit sehr, sehr vielen Musikern aus den USA aus Irland und aus England zu tun, die fassen das teilweise gar nicht, weil es natürlich so ist, ich komme mit denen über das Gespräch, weil denen teilweise für ihre Gagen, wenn die äh, in Deutschland spielen, KSK in Anführungsstrichen berechnet wird, beziehungsweise das ist manchmal auf der Abrechnung drauf und dann fragen die mich natürlich Hey man, what is this fucking KSK, car, man? Und dann muss ich denen das erklären, äh, wofür dieses Geld ist, was der Veranstalter unter Umständen obendrauf packen muss oder oben packen sollte und und äh, versuche denen das dann zu erklären, die fassen das dann gar nicht, weil für die natürlich, wir wissen das bei der Diskussion gerade bei den Amerikanern, äh, für die teilweise eine Krankenkasse überhaupt nicht zu bezahlen ist. Und der Vorteil für Musiker oder generell für Künstler ist einfach, die, dass es finanzierbar ist, das heißt, ich, ich gebe mal so eine Größenordnung, die meisten Künstler verdienen, da ist jetzt der Gewinn gemeint, nicht der Umsatz, den man im Jahr irgendwie halt macht, sicherlich so um die 8.000 bis 10.000 Euro, wobei das schon gut Gutverdienende sind, die liegen je nach Krankenkasse, nach Zusatzversicherung und so weiter, dann zwischen 150, vielleicht 200 Euro, die sie aufbringen äh, müssen im Monat. Da gibt es dann auch etwas wie die Lohnvorzahlung ab dem 15. Krankheitstag. Und das ist unglaublich gegenüber allen anderen Geschichten. Das heißt, ich bin rentenversichert, Natürlich kommt da nicht viel zusammen, darüber muss man sich im Klaren sein, aber ich habe erstmal grundsätzlich diese Absicherung und das ist nicht zu schlagen, wenn man in diesem Bereich liegt, ich sag mal Gewinn zwischen 4.000, also bei der KSK ist 3.900 das Minimum, was man im Jahr an Gewinn, immer ganz wichtig, an Gewinn machen muss, irgendwie halt und zwischen 40.000 im Jahr macht. Und diese Schwankungen, die haben ja auch Schauspieler, die sagen, ich habe ein Engagement und dann kommen drei oder vier Monate gar nichts. Mhm. Ja, halt. Und da ist natürlich dann die KSK weiter zu bedienen, dann kommt natürlich wieder die Problematik mit dem Arbeitslosengeld 2 dazu, nehmen wir das mal raus, dann ist die KSK unglaublich ähm, gut für einen Künstler auch um in seinem Beruf zu bleiben und nicht irgendetwas anderes machen zu müssen.
2: Wollte ich auch kurz nochmal aufgreifen, eben die Rentenversicherung, nicht, dass das untergeht, nicht, dass es, dass man denkt, es ist nur eine Richtig. Krankenkasse, sondern man ist tatsächlich rentenversichert. Auch wenn, du wie du gesagt hast, nicht immens ist, was es an Ausschüttungen dann gibt, aber ja, es ist eine aber Absicherung auch fürs Alter und das bekommt man sonst. Und wie gesagt, sehr spannend, äh,
1: gekoppelt an den Gewinn. Gekoppelt Richt, an den Gewinn, nicht am Richt, Umsatz.
2: Nicht am Umsatz.
1: Genau, und also, äh, ja, da vielleicht ja. wollte ich nur ganz kurz eben anmerken, für, für die, die jetzt vielleicht ein bisschen jünger sind und sich noch nicht so genau mit diesen BWL-Begrifflichkeiten wie Umsatz oder Gewinn auseinandersetzen. Der Umsatz ist das Geld, das ich mache, das Geld komplett, was reinkommt. Das Richtig. ist der Umsatz. Davon geht normalerweise eine Umsatzsteuer ab. Da äh, komme ich gleich mit einer Frage auf dich zu. Und davon gehen alle Kosten ab. Also das, was reinkommt, minus alles, was wieder rausgeht, weil ich es bezahlen muss, meine Kosten, ergibt den Gewinn. Und Gern. da drauf wird die KSK berechnet.
0: Ja genau, das heißt es läuft folgendermaßen, man muss jetzt, im Moment läuft es so, dass man, wenn man in der KSK oder über die KSK Pflicht versichert ist, dass man am Anfang des Jahres von der KSK angeschrieben wird und muss dort eine Schätzung abgeben. Diese Schätzung muss man so ein bisschen realistisch natürlich eben halt machen, die kann das natürlich eben total auf den Kopf gestellt werden, das wissen wir alle, dass manchmal Aufträge reinkommen, an die man nie gedacht hat, aber ich sag mal, wenn man in den Vorjahren immer, ich gebe jetzt einfach mal so eine Summe, 6000 an Gewinn über gehabt hat, dann gebe ich das bei der KSK. Fällt auch wieder an, 6.000 oder 8.000 und daraufhin werden meine Rentenbeiträge und auch meine Krankenkassenbeiträge berechnet und das bedeutet natürlich auch, dass ich das wirklich ein bisschen anpassen kann, was ich ja bei einer privaten dann je nach Versicherungsvertrag natürlich eben nicht kann. Das ist ein Riesenvorteil, das wird zwar auch kritisiert, diese Schätzung, weil natürlich viele sagen, das ist ja gar nicht möglich und die KSK bzw. der Gesetzgeber möchte auch nur, dass realistisch geschätzt wird und wenn man das zusammen mit einem Steuerberater irgendwie halt macht oder man, man schaut eben, dass ein jemand da berät, dann ist, das, dann ist das durchaus möglich und Schwankungen sind dort auch erlaubt. Was nicht geht, das muss ich ganz klar sagen, das rufen auch immer wieder Leute an, was nicht geht und was auch gegen das Gesetz ist, ist, wenn jemand wirklich 40.000 macht und dann bei der KSK nur 3.900 oder 4.000 irgendwie halt angibt, sich dadurch natürlich, sagen wir mal, eine Menge Beiträge spart, in Anführungsstrichen, das ist Leistungsbetrug und da prüft die KSK auch seit der letzten Reform sehr, sehr scharf und solche Anrufe, das muss ich immer wieder sagen, die sind bei mir sehr schnell beendet, also Tipps wie, sag mal, wie ich da schnell reinkommen und sag mal, wie ich da was spare oder so. Das ist mit mir nicht zu machen. Ich gebe nur Informationen darüber, wie man dort relativ gesetzestreu, also eben diesen Weg dann geht.
2: Wollen wir mal ein bisschen konkreter werden. Wie kommt man jetzt eigentlich rein? Was sind die Grundvoraussetzungen, so ganz pauschal? Natürlich gibt es wieder Einzelfälle. Ja. Was muss man Künstler sein? Ich meine, es gibt ja auch, ich bin ja Audio-Engineer. Da habe ich mir mal sagen lassen, das ist ein technischer Beruf. Es ist kein künstlerischer Beruf und ich käme da gar nicht äh, so ohne weiteres rein. Kannst du da irgendwas dazu sagen?
0: Ja, das ist genau das Problem. Natürlich gibt es unendliche Verfahren. Das ist genau das Problem auch bei den äh, Juristen, was wirklich ein künstlerischer Beruf ist. Und die KSK ist auch, das muss ich wirklich sagen, auch seit Jahren komplett damit überfordert, mit der Veränderung in den künstlerischen Berufen. Also wenn wir mal 20 Jahre zurückgehen, konnte man sehr viel einfacher sicherlich noch sagen, das ist ein Musiker oder plötzlich Webdesign kam auf und äh, das, was das äh, Skurrile war, die KSK, wenn es darum ging, für Webdesign Geld einzutreiben, das heißt jemand, der sich eine Webseite hat machen lassen, dann sollte bezahlt werden. Gleichzeitig eine Webdesignerin, die rein wollte, ist nicht aufgenommen worden, weil es hieß, das wäre nicht künstlerisch und es wäre mhm. auch nicht selbstständig, sondern sie müsste das ja nach Vorlage der Kunden machen.
2: Mhm.
0: Die hat zum Beispiel geklagt. Irgendwie ist dann reingenommen worden und seitdem sind die Webdesigner eben auch oder müssen über die Künstlersozialkasse auch werden. Die großen Punkte sind natürlich einmal die Selbstständigkeit, dass ich, also sagen wir mal vom Ort, da geht es schon bei Schauspielern los, der meinetwegen äh, bei irgendeinem äh, Tourneetheater arbeitet, ist der schon selbstständig, kann der den Arbeitsort eben frei wählen, so wie es bei Selbstständigen ist und unter diesem großen künstlerischen Bereich, da kann man eben auch auf der Webseite mal gucken, die KSK selber hat da auch eine immense Liste zusammengestellt, wo natürlich Schauspieler mal und so weiter drin sind. Wo es aber eng wird, ist zum Beispiel dann eben Synchronsprecher. Schauspieler arbeiten auch als Synchronsprecher. Aber es gibt Leute, die überwiegend als Synchronsprecher arbeiten. Da sagt die KSK, da gibt es ein Gerichtsurteil, zum Beispiel so, die können sich ihren Arbeitsplatz ja gar nicht frei wählen, sondern die müssen ja in das spezielle Tonstudio kommen. Oder Webdesign hieß es, das wäre nicht künstlerisch, sondern eine reine Programmierarbeit. Also es gibt einen Weg, man stellt einen Antrag bei der KSK, dann wird man von denen angeschrieben und dann bekommt man im Grunde genommen eine Übersicht über die Dinge, die man vorbringen muss. Das heißt also, was man, sagen wir, als Berufsanfänger dort hinlegen muss, damit die sich das angucken, ob man nun künstlerisch selbstständig
2: tätig ist. Okay. Und, und dann der andere Weg. Wer muss es dann also bezahlen? Du hast vorhin gesagt, es müssen auch Tonstudios eventuell bezahlen. Da werde ich natürlich hellhörig. Was kommt da auf meinen Arbeitgeber quasi zu? Was muss der beachten?
0: Ja, das ist das, das ist auch gerade im Moment in der Presse, das ist wirklich seit Jahren etwas, was ich auch wirklich immens kritisiere. Also es ist mal damals bei der Gesetzgebung überlegt worden, dass gesagt worden ist, zum Beispiel große Verlage, dazu gehören auch Zeitungsverlage oder Theater, oder Musikclubs oder auch Tonstudios oder auch, und jetzt liebe Musiker zugehören, selbst in Bands. Das heißt, wenn ich mit meiner Band irgendwo spiele und ich hole das Geld vom Veranstalter ab, muss einmal der Künstlersozialkasse zahlen, weil er Joachim Griebe und seine Musiker engagiert hat. Jetzt zahle ich an meine Musiker jeweils welchen Anteil auch immer aus, muss ich daraufhin auch nochmal Künstlersozialabgabe zahlen.
1: Also zweifach.
0: Ja, zweifel. das ist einer der ganz großen Diskussionspunkte und äh, das ist schon seit Jahren auch in der Presse gewesen. Ich ärgere mich sehr darüber, dass das nicht weiter diskutiert worden ist, weil ein äh, sehr, sehr interessanter Fall, das ist, was ich vorhin sagte, der Peter Fleischauer, der hat ein Riesenorchester gehabt, ein Swingorchester, der hat das jahrelang vor Gericht äh, durchgefochten, hat dann aber sich eben halt äh, geeinigt mit der KSK, um es mal vorsichtig auszudrücken und leider ist, gab es da kein juristisches, ich nenne das mal Endurteil, was uns allen genützt hätte auch der KSK und deshalb bitte alle informieren unter dem Namen Bandleaderabgabe. Das heißt also, jeder der Kunst verwertet und da spricht man davon, wenn es mehrmals als drei oder viermal im Jahr ist, der muss an die KSK zahlen. Ich gebe ein konkretes Beispiel. Wenn ich mir als Musiker eine Webseite machen lasse, das heißt also jemand erstellt die für mich und ich zahle dafür eine Rechnung, muss ich nicht nur die äh, Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer da drauf rechnen, sondern dann auch noch KSK abführen und laut Gesetz muss ich auch nicht warten, bis die KSK mich anschreibt, sondern das muss ich tun. Und wenn einer Fotos von mir macht oder von meiner Band und ich bezahle das auch, und ich bin in einem Fotostudio gewesen, irgendwie muss ich für diese Fotos, für mein Plakat, vielleicht der Schriftzug, die
2: Achim-Griebe-Band, muss ich überall KSK-Abgabe verzahlen. Mhm. Egal, ob der bei der, ob der Künstler oder der Programmierer selber bei der KSK ist oder nicht? Oder ist das, das egal? Ist,
0: das ist der nächste große Diskussionspunkt oder das ist auch das nächste große, äh, sagen wir mal, Missverständnis. Richtig, das ist unabhängig davon, ob der jeweilige Künstler selber bei der KSK ist. Das ist unabhängig davon. Das hat der Gesetzgeber natürlich mit dem Hintergedanken gemacht, dass dort, äh, sagen wir mal, keine Benachteiligung ist, so nach dem Motto irgendwie halt der eine Musiker, in dem Fall ich, dass er mich für einen Studiojob irgendwie bezahlen und da muss man noch etwas oben drauflegen für die KSK und der andere Kollege ist es eben halt nicht und da kommt das oben nicht drauf. Das heißt, das ist völlig unabhängig, ob der Künstler selber, den man beauftragt hat, in der Künstlersozialkasse ist oder nicht.
2: Ja, ich glaube, das wissen die wenigsten, oder Carlos?
1: Das ist in der Tat eine Sache, die, auf deswegen sage ich ja, ich kenne die KSK jetzt einfach ein bisschen länger, weil nämlich genau sowas eben plötzlich im Raum steht. Du musst plötzlich da irgendwie für künstlerische Sachen Geld bezahlen, aber es ist nicht klar definiert oder wird nicht klar kommuniziert, wann. Und die meisten Leute wissen das ja nicht mal bei der Rechnungsstellung. Ne? Also die meisten Leute, die meisten Künstler wissen selbst nicht, dass sie das tun müssen. Und es ist eine... Eine sehr spannende und schwierige Geschichte. Weil ich auch verstehe, dass dann so eine KSK irgendwie danach sucht.
0: Ja, und guckt, das, ja. das Problem ist ganz einfach, dass natürlich seit Jahren nicht nur... Ähm sich bewusst dieser Zahlung entzogen worden ist. Also wer auf meinem Facebook-Profil ist, sieht, wie teilweise verärgert ich sogar auch konkrete Firmen anspreche und, und verlange, dass die überprüft werden. Sondern das Problem ist, dass dadurch eine Ungerechtigkeit entsteht. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben. Ich habe wirklich es ist vor sechs oder sieben Jahren gewesen, da wusste ich, dass Musikschulen stärker überprüft werden von der KSK. Und zwar müssen für Lehrer, die dort pauschal, bezahlt werden. Das heißt, die dort arbeiten als Musiklehrer, aber keine Festanstellung haben, muss auch KSK-Abgabe gezahlt werden. Und da hatte ich mir erlaubt, 30 Musikschulen in Hamburg anzuschreiben, ganz, ganz freundlich und habe einfach nur darauf hingewiesen. Daraufhin haben wirklich die meisten sehr, sehr erbost mich zurückgeschrieben. Ich sollte nicht so einen Unsinn erzählen. Das hätten sie ja noch nie gehört und woher ich das überhaupt hätte und so weiter. Und dann habe ich gedacht, gut, ich habe es wirklich gut gemeint. Und <lacht> seltsamerweise haben dann genau die fast sich wieder bei mir gemeldet, die dann irgendwann mal geprüft worden sind und die eine erhebliche Nachzahlung hatten, weil die KSK darf laut Gesetz bis zu fünf Jahren rückwirkend überprüfen. Das heißt, was die tun ist, die gehen auch in die Musikschulen, genau wie das Finanzamt das darf, sich die Unterlagen anschauen und sehen, aha, das ist eine riesen Musikschule, da sind 15 Lehrer pauschal, für die werden jeden Monat, sagen wir mal, 400 oder 500 Euro irgendwie halt bezahlt. Und da nachträglich diese Summe, jetzt im Moment von 5,3 Prozent noch obendrauf, plus einer möglichen Strafe, das hat einen, eine Schlagzeugschule in München, eine Nachzahlung gebracht, die weit über 30.000 Euro lag und die beinahe diese Musikschule auch ruiniert hätte. Also ich kann nur alle allen raten, sich zu informieren. Was mich persönlich sehr ärgert ist, dass viele Steuerberater nicht im Ansatz darüber informiert sind. Und das ist relativ einfach zu erklären, weil sie das eine Beratung darüber nicht in Rechnung stellen können und teilweise einfach auch nicht sehen, dass sie Mandanten haben, für die das überlebenswichtig ist, sich genau zu informieren, was müssen sie bei der KSK abführen oder auch nicht und sich dann äh, einfach da ein bisschen die Augen irgendwie halt zu machen, bis der Mandant, der natürlich dann gegenüber der KSK alleine dasteht. Und ich kann nicht sagen, ich habe auch äh, berühmte Kollegen am Telefon gehabt, also Jazzmusiker äh, zum Beispiel, die mit ihren Riesenbands erhebliche Probleme hatten, weil da über fünf Jahre hohe Gagen geflossen sind und die KSK dann nachträglich dieses Geld auch haben wollte.
1: Also genau hingehört. Also sehr, sehr spannende Geschichte. Wer Konzerte veranstaltet, wer seine Band bezahlt. Richtig. Ähm, da sind ganz viele Implikationen und da gibt es noch eben noch mehr. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz unterbrechen. Wir haben so lange mit Joachim, mit unserem lieben Freund Joachim Griebe gesprochen, dass wir eine ganze Stunde gefüllt haben. Und es wäre schade, dass in einem Schnitt irgendwie ähm, die, die tollen Infos, die da drin sind für uns Musiker und überhaupt Künstler insgesamt, irgendwie unter den Tisch fallen zu lassen. Deswegen an der Stelle... Machen wir einen Cut. Es gibt dadurch leider für dich einen kleinen Cliffhanger, aber in zwei Wochen kriegst du den zweiten Teil dieser Show mit noch mehr Infos. Und ich kann dir eins versichern, es rentiert sich. Stay tuned. Bis dahin. Delama, Musify Your Life.